0: Dobrze. Design. Dzień dobry wszystkim. Jeżeli myślicie, że coś się stało, że jest tak jasno u nas i że macie coś popsute z monitorami to nie. My Dzisiaj nagrywamy dosyć wcześnie, przynajmniej ja z Pawłem. W racji tego, że Filip jest za wschodnią polską granicą bardzo daleko. I no i po prostu tak trzeba. Czasami trzeba e, tak ogarnąć. To jest dziewiąty sto... trzy... chyba. 129. 139 odcinek podcastu Product Design. E, witam się z moimi e, szanownymi kolegami z Pałem i z Filipem. Siema chłopaki.
1: Hej, hej, hej. Siemanko, witamy. Tak. Może dzisiaj super. będzie nowa energia w związku z tym, że taka godzina wcześniejsza, że będziemy więcej, tak. szybciej mówić. Nie, dla mnie, dla mnie to sama.
0: Nie stamłem. Ja owsiankę zjadłem. O, ja o właśnie wciągnął owsiankę stupki. Ale nie, ale, ale nie piję kawy. I teraz najgorsze bym się skończyła. I teraz tak, chciałbym skończyć ten podcast. I zanim, bo my z Pawem nagrywamy między spotkaniami podcast, i żeby zdążyć na następne spotkanie, to muszę pójść szybko kupić sobie kawę do żabki, żeby po prostu nie zasnąć tam dalej. Więc tak, tak dzisiaj nagrywamy w, taki, w takich okolicznościach i będziemy nagrywać o. Będziemy, w sumie Filip wymyślił taki dosyć ciekawy pomysł, żebyśmy odpowiadali na jakieś pytania z jakiegoś tam setu, 36 pytań, które znaleźliśmy, w sumie to Paweł Filip znalazł na blogu FIGMY, który bardzo serdecznie polecamy. Shortcut się nazywa. Wpiszcie, nie, wpiszcie FIGMA Shortcut, to, to może nie traficie od razu, <głos> ale jak wpiszecie FIGMA Shortcut blog, to może znajdziecie.
1: W ogóle e... E, chciałem tylko taki side note dodać, bo jak powiedziałeś ten tak. shortcut, to, e, to jest kolejny moment, w którym Figma dla różnych swoich takich e, jakichś akcji używa takich no, innych słowo, innym znaczeniu. I w ogóle ostatnio właśnie czytałem artykuł o tym, jak e, wpłynął, wpłynęło roz, e, jakby rozpad tego całego dealu Figma Adobe. E, jakby na samą figmę i jak to zostało rozegrane wewnętrznie. I jak się okazało, Figma zrobiła sobie program Detach, dla osób, które chciały się zdetachować od Figmy po tym, jak wyszło, że Deal jednak nie wchodzi, i mogli wziąć jakiś tam package na zasadzie hajsik jakby taki wiecie tam na podziękowanie za współpracę i właśnie nazywał się detach, tak, sobie, tak, tak zaśmiałem się troszkę wewnętrznie, że detach instance i tutaj shortcut to ja mam dużo takich różnych śmiesznych zagrań słownych i to koniec mojej dygresji.
0: Ciekawe, czy ktoś się zdetachował, pewnie jest jedna e, tak. osoba.
1: Tak, 4%, 4 Figmy się zliczowało, i na swój sposób tam właśnie Dylan mówił, że trochę się zaskoczył, ale też z drugiej strony cieszy się, że przynajmniej się oczyściła atmosfera i nie ma osób w firmie, które jakby bardzo na przykład liczyły na tą sprzedaż, albo nie chciały, po pierwsze, nie, chcia, nie chcą pracować. Znaczy chciały pracować w Adobe, a teraz jednak Adobe nie będzie, Figma nie będzie Adobe, więc y, to był pierwszy punkt, a drugi taki, że wiele z osób, które mm, jakby też się zdecydowały, no to po prostu gdzieś tam już liczyły na no, po prostu trochę większe wynagrodzenie nagle po tym, jak e, ten hajs cały mm -hmm. miał na nich spłynąć i jednak no, nie spłynął, tak? więc e, trochę sobie narobiły apetytu i już po prostu są zmęczone i miały ochotę się wycofać, więc się wycofały, wzięły co ich i no i odeszli po prostu.
2: Mm
3: -hmm. 4% Stało się dużo ale... w ogóle na
1: Diverge, polecam. Bardzo fajnie tam właśnie Dylan opowiada o tym co się stało i jak to wpłynęło na firmę i w sumie co robi z bilionem dolarów, który dostało na pocieszenie.
3: Okej, okay. ale sprytnie zrobili i wydaje mi się, że tak spoko, w sensie polubownie
2: Nie,
1: no ja wystawiam
2: z dowodami, jakby bardzo Super, tak elegancko. Rozwiązali. No, tak.
0: Podejrzewam, że w tych 4% są ludzie, którzy po prostu chcieli zmienić pracę i dzięki temu ją mogą zmienić i dostaną 6-miesięczną odprawę, bo chyba tyle pamiętam widziałem tam. E, no. To nie mogą chyba narzekać, no. nie mogą narzekać, prawda? Więc teoretycznie jak jesteś jakimś takim randomowym programistą, który po prostu poszedł do Figmy jako w, do firmy po prostu firmy masz to w dupę. czy to jest Figma, czy to jest czy to jest, nie wiem, ATT. I stwierdził, ty dostanę 6 miesięcy odprawy i mogę zaraz zmienić pracę i wrócić tam, nie wiem, do Santandera. Po prostu, bo byłem jakimś takim backendowcem czy kimś tam. To spoko, 6 miesięcy za frajer, pieniążków, wiesz, a poszedł tam. Po prostu nie traktował figmy jako firmy, taki, taki wiesz, jak designer chceby, jak chciałby gdzieś pracować, to pewnie chciałby pracować w Apple, bądź w Figmie, no bo to wiecie, no a jak są gdzieś tacy ludzie, którzy mają to gdzieś. I dla nich to jest po prostu firma, no to pewnie trochę takich się znalazło ludzi, więc ale 4% to dużo. Pewnie to w setkach idzie. E, więc, no ale fajnie, detachowali się. Już tak, nie mo nie mogą się... wrócić. Nie ma komand. Nie, nie, Z, właśnie. Prawda? I tutaj jest e, ten ten program element Z, zaskoczenia.
1: Tak? Jest, jest program Command Z pół roku e, i mogą wracać, jeśli by stwierdzili, że chcą wrócić.
0: A, no to ciekawe. No dobrze, no to się cieszę. Cieszę się ich szczęściem. E, czekam e, na e, na konfig. Tak. E, zobaczymy, co się tam dowiemy. Ciekawego na pewno poruszy ten temat. Albo jestem ciekaw, czy poruszy, czy po prostu powie ja tak myśli, forward poleje. i nawet go nie dotknie.
1: Ja myślę, że... Aha, można myśleć, że sam deal nie poszedł. Ja myślę, tak. że będzie żartik na ten temat, bo to jednak jest... Lotny temat, jeśli chodzi o żartowanie.
0: Powiem mam, zrobiliśmy merch, który mieliśmy rozdawać. I to udwagi takie będą na domy Figma. Naklejki będą wiesz, co chodzi. Byle no do slajdów nie, zaakcept,
1: nie wzięli od. Wykorzystają z Generative Feel na Adobe. O, tak tak,
0: tak. tak, 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 tak. To byłoby śmieszne. Przypominamy o naszym Instagramie, tak. E, że tak powiem spod pierdolki e, przypominam, mamy tam 599 followersów e, i brakuje nam jednego a jak on wpadnie to nagram kolejny filmik, bo mam już prawie nagrany, ale nie skończony jeszcze o jak projektować, o wskazówkach ty o tym jak projektować na Vision Pro używając Sigma Aż po prostu, na co zwrócić uwagę więc mam taki film już w połowie zmontowany ale nie mam motywacji, więc jak będzie 603, bo nie może być na 60, dlaczego na 603? Na 603 to, to, to wrzucę, albo przynajmniej skończę.
2: E, to,
0: to Tak, to musisz y, znaleźć czterech, czterech turystów, którzy po prostu zasubskrybują <laughs> naszego Instagrama. E, I Spotify też przypominamy, żebyście tam pięć gwiazdek dawali. Chcielibyśmy mieć dużo gwiazd. Dobra, to co? Paweł. Paweł będzie dzisiaj maszyną losującą. Nasz tak. podcast będzie dzisiaj polegał na tym, bo w sumie nie skończyłem, o czym on będzie. Albo skończyłem, że mamy jakieś tam zestawy pytań, które właśnie pojawiły się na Figma Shortcut i tam będziemy na nie odpowiadać. I teraz każdy odpowiada na to samo, czy odpowiadamy nie na to samo?
1: Ja myślę, że na to samo. I po prostu odpowiemy na pięć pytań, ile? pewnie i na ile nam starczy czasu. Na pięć, myślę. Zobacz. No, to tak, no mierzymy możemy to zacząć to w ogóle.
0: Powiesz. Na ile się odpowiemy? Wszystkie, wszyscy odpowiemy na, na to samo. Tak. Ej, możemy dobrać.
3: zacząć rozgrzewkowo od pierwszego pytania, bo jest, wydaje się, najprostsze. A potem lecimy do sobie ja bym na to. Od, od generatora. Film. Nie lubisz go, nie <laughs> ja, lubisz go.
1: Ja, ja, oh. ja nie chcę jakby się zapakować <laughs> sam. Więc <laughs> ja, ja zostawiam ja proste, to na koniec. Moje to jest proste. <laughs> Dobra, słuchajcie, jakby to teraz też pro tip, jak kiedyś będziecie na jakichś warsztatach i będziecie potrzebować e, e, generator randomowych liczb, to jak się okazuje Google ma go teraz wbudowanego i wystarczy wpisać random number generator i wyskakuje. I można wpisać minimalną, maksymalną wartość i klikać wygeneruj, co teraz właśnie uczynię. I numer 15.
3: To, to je... Okej. Okay, to jeszcze słowem. Ja nie, nie mm -hmm. polecam Random Number Generator w czasie GPT, ponieważ najbardziej randomowa cyfra to 7. Dziękuję.
1: <laughs> Dobra, słuchajcie, numer 15 to już jest zestaw drugi, bo są trzy zestawy z jakiegoś powodu. Pewnie jakoś tematycznie może są pogrupowane. E, zaraz odkryjemy w takim razie, czy, na czym polega set drugi. E, więc tak. O, ciekawe. Wow. najpierw po angielsku Chyba. przeczytam what do you consider your greatest achievement in your tech career czyli e, jaki największy sukces e, w swojej technologicznej karierze panowie odnieśliście i, <śmiech> i ponieważ widzę, że e, jest już gotowy e, to będzie to Michał, który odpowie pierwszy
0: ja mam dwie, dwie odpowiedzi na to e... Numer jeden to jest w ogóle bardzo szybko w mojej karierze to się zdarzyło. To będzie taka straightforward. Pamiętam jak kiedyś, jeszcze nie w NumTeku, zaprojektowałem aplikację, jedną z pierwszych na Apple TV, na bardzo dużej firmy z, ze Skandynawii. I to była taka aplikacja, która odtwarzała filmy, mogłeś kupić, mogłeś sobie e, telewizję też zwykłą oglądać. Tam było coś takiego, ketchupy, to było bardzo ciekawe, bo mogłeś w Apple TV odtwarzać sobie filmy 7 dni do tyłu. Właściwie w telewizję 7 dni do tyłu. Czyli mogłeś sobie scrollować, taki timeline, scrollować do tyłu i włączałeś sobie na przykład dwa dni temu całe 72 godziny. było, Dwa dni temu wiadomości albo Dzień dobry, TFL. No nie wiem, jakiś program. I sobie naciskałeś hmm. i on, mogłeś sobie otworzyć, Miałeś telewizję, ale nie o tym. To był, achievement mój był taki, że że po prostu było jako popularne w ich app store na Apple TV, że to było tam na głównej i był jakieś tam screenshot i ta aplikacja była taka super i tam nawet była polecana kilkukrotnie. A to była moja pierwsza aplikacja, którą w życiu zaprojektowałem na Apple TV i byłem bardzo z niej dumny, bo bardzo jej dużo poświęciłem i byłem juniorem, bo to był chyba, nie wiem, po pół roku pracy już zaprojektowałem taką mapkę, która była jako feature w, w App Store, więc byłem bardzo e, z tego zadowolony, że tak szybko ogarnę. E, a z takich e, nie, takich w sumie ważniejszych rzeczy dla mnie to jest to, że cały czas mi się chce. To jest moje, tech karier jest takie, że mam cały czas mi się chce i cały czas e, czuję, że mam ciągoty do projektowania i cały czas mi się chce być lepszy. To jest jakby, to jest mój największy achievement i czuję, że, że to, co myślę i to, co mówię, nie jest głupie. W sensie, że czasami jak posłucham mądrych ludzi, to się potwierdza z moim myśleniem. I wtedy taki, w taki sposób utwierdzam się w przekonaniu, że, że dobrze myślę. I to jest mój chyba największy achievement. A App Store to jest taki dodatek, bo byłem bardzo młody i to dlatego to pamiętam. W sensie młody mhm. nie, wiekiem, bo nie, bo późno zacząłem swoją karierę. Ale młody starze. Dobra. To wszystko. No to.
1: No to, Paweł, to jest do ty. lewej. A, u. o! <laughs> Myślę, że uda mi się tutaj po prostu być moderatorem tej dyskusji. Nie no mogę, mogę lecieć, dobra, no żeby film. nie było.
3: E, tak
1: sobie się zastanawiałem. Nie mam chyba takiej aplikacji,
3: z którą bym się tak utożsamiał, że to jest taki sukces. I przez parę tam rzeczy przyszedłem, ale tak jak o tym myślałem na początku, to. Od razu przyszła mi myśl, że takim sukcesem moim jest adaptowanie się do nowych technologii bardzo sprawne i szybkie i wchodzenie w nie jak w masło po prostu. A czy to wchodzi i czy coś czuję się na to gotowy, i czuję, że jestem w stanie wykorzystywać to w pracy i w swoim rozwoju, przez co ciągnie są kolejne rzeczy. I ostatnio taki mały mój sukces to jest chyba zaopatrzenie lepszego work-life balance. Co widać, jak codziennie rano, znaczy widzę, zauważam, jak codziennie rano zaczynam dzień w basenie. Dziękuję.
1: <grystanie> tak, właśnie. Myślałem, że obecnie chyba najbardziej masz dobry work-life balance i to pewnie jest takie przypieczętowanie tego sukcesu. No dobrze, dobrze. Tak. Jeśli chodzi o to, co ja widzę jako osiągnięcie, sukces, karierze technologicznej. E, myślę, że mógłbym powiedzieć, że e, chyba, chyba sam fakt, że się tego po prostu nauczyłem sam i jakby nikt mi nie musiał w tym pomagać, e, mm -hmm. to było, to jest chyba mm, myślę, że bez tego nie byłoby całej tej y, Jakkolwiek to brzmi kariery, czy też po prostu nie byłoby mnie jako designera, więc taki e, upór myślę, że jest dość, dość, dość dużym osiągnięciem, no i fakt, że w sumie jak dzisiaj rano e, policzyłem, bawię się e, tymi rzeczami związanymi z technologią i ogólnie jakkolwiek to rozumieć, szeroko pojętym designem gdzieś tak już 17 lat i cały czas to trwa, no to jest w sumie spoko. Nie, nie najgorzej powiedziałbym. E, Także
0: da się. 14 to dużo.
1: No, bo ja wiem. <grym> master to już byłem... spokojnie osiągnąłeś. Byłem e, wcześniej zacząłem.
0: Więc <grym> <grym> no no jakby.
3: Że... Jest ta zasada 10 tysięcy godzin, to już na spokojnie, nie?
1: Tak, tak, no. A, jak to jest jak się jest? Ale widzisz, 17 lat, i co z tego? Jakby, to niczym nie świadczy. Jakby tutaj e, lata doświadczenia są e, w dzisiejszym świecie niezbyt istotne, poza fajną liczbą ale tak. No to myślę, że jakby samodzielny upór gdzieś tam jest spoko, bo wielokrotnie jak na przykład dzisiaj się rozmawia z wieloma osobami, które mają ochotę zacząć coś robić z designem, to często nie wiedzą od czego zacząć, często nie wiedzą jak to zrobić, więc fakt, że udało mi się wiedzieć, to chyba jest dobry
0: osiągnięcie. To jest coś, co ja ostatnio rozkminiłem, że w miarę e, dobrych designerów i designerki bardzo często charakteryzuje to, że same do pewnych elementów doszły i nie szukały pomocy. E, i, I to jest bardzo dużo w dziedzinach. W sensie, że to jest jedna z tych dróg, która uważam za też spok. W sensie, że jeżeli sam w sobie rozkminisz coś i, i sam na sobie polegasz, że się czegoś nauczyć, sam sobie wejdziesz na stronę, sobie przeczytasz, poszukasz, rozkminisz, poświęcisz 8 godzin na to, żeby znaleźć jeden artykuł, który rozwiązuje twój problem albo zaspokaja twoją wiedzę, to to jest bardzo dobra cecha. W sensie ona jest, uczy trochę spokoju, bym tak powiedział, bo obecnie dużo ludzi po prostu chce mieć wiedzę w pigułce, idzie na szkolenie, na coś, dowiaduje się to, co go chce i wychodzi. To też jest ok, ale yy, uważam, że jak ktoś sam do czegoś dochodzi, to zawsze w sobie w taką, yy, taką cechę yy, samodzielności i łatwiej adaptacji też do innych rzeczy, bo po prostu wykorzystuje to jeszcze raz w innych elementach. Na przykład przychodzi To jest i na pewno list... skill, nie? Tak. Kolejny. Znaczy po uczyć się czegoś samemu bez potrzeby pomocy. Ty uczyłeś się, raczej się designu, przyszedł webflow, nie szedłeś na kurs, kurwa, do kogoś, że tak powiem. Nie płaciłeś mu dziesięciu koła, tylko po prostu sam sobie odpaliłeś tutorial, po prostu powtórzyłeś proces z przeszłości. Tak. I, I to jest mega, 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 mega ważne, żeby samemu do pewnych rzeczy dochodzić i żeby i do wszystkiego się samemu dalej że tak powiem. Ale no, dobra, często to... ta
1: droga jest dłuższa i bardziej wyboista, ale,
0: ale się da. Do... Nie... Ostatnio widziałem taki, nie ty widziałeś taki filmik, jak kulkę spuszczają z pod skosu. Jedna kulka po prostu idzie w takim linearnie w dół. Po prostu tak. Prosta droga z góry na dół a druga kulka obok jest, jest prowadzona po takiej drodze góra-dół, takiej sinusoidy, prawda? Jest jedna idzie prosto góra, z góry do dołu, po prostej płaskiej powierzchni, a druga kulka obok idzie sinusoidalnie. Mhm. No i można byłoby pomyśleć, że ta kulka z góry do dołu na prostej linii zejdzie pierwsza do mety, że tak powiem zjedzie, a okazuje się, że nie, że ta sinusoidalna jest szybsza. Jest szybciej u celu. Więc jakby ta droga jest wyboista bardziej, ale do pewnych elementów możesz dojść szybciej. Mimo, że to wygląda na dłużej. Ta,
1: taka filozofia. Bardzo, bardzo dobrze to brzmi. Dobre, uwaga, z klikam losowanko, panowie. No. Klik 24.
0: Uu, hmm. Prawie jak Michael Jordan.
1: <coughs> Describe your relationship with mentors or influential figures in your tech journey. Czyli e, mm. dla osób nieanglojęzycznych, e, opisz swoją relację z mentorami czy też influencerami w swojej karierze technologicznej, czy też e, drodze technologicznej. Filip. Uh. Kurda.
2: O, jest.
3: Trudne pytanie. Na swojej drodze na pewno miałem parę osób, które może niekoniecznie były moimi mentorami, ale e, które gdzieś, na które patrzyłem i które prowadziły mnie, pokazywały co, coś nowe rzeczy, dzięki którym tak naprawdę odkrywałem ten świat. A na pewno to były bardzo ważne osoby w mojej karierze. Mm dały mi nie tylko jakieś znajomości i nowe możliwości, ale pokazywały właśnie, czy to zjawiły webflow. Gdzie nim wszedłem, nie wiem, do product designu, a potem dostałem jakieś, nie wiem, pierwsze zlecenia. Wy chłopaki, jakby wszedłem, wszedłem do domteku, pokazaliście mi dużo nowych rzeczy i nie wiem, to w sumie na swojej drodze co jakiś moment spotykałem takie osoby, które poświęcały mi uwagę, czas i pomagały się rozwijać, pokazując nowe rzeczy, które potem brałem na warsztat. I mm, uważam, że taka relacja z takimi osobami, jaka ona by nie była, ona jest bardzo cenna w rozwoju.
1: Mhm. Dobra, to ja mogę być drugi. Ja jakby jeśli chodzi o mentorów, to tutaj nie mam nic ciekawego do powiedzenia, ale na przykład jeśli chodzi o influencerów, to powiedziałbym, że moja relacja z nimi jest taka dość napięta, mimo że oni o tym nie wiedzą. To ja, ja to wiem. I mówiąc szczerze, Odbieram ją trochę jako relację toksyczną i bardzo stresującą moje codzienne życie, ponieważ za bardzo się często przejmuję różnymi wpisami, które umieszczają w internecie i potem za bardzo analizuję i przez to też w dużej mierze w sumie w jakiś sposób sam sobie obniżam swoją wartość przez to, co piszą ludzie, w sensie designerzy, influencerzy. Z mentorami trochę lepiej, chociaż nie mam ich aż tak dużo, ale mógłbym na pewno powiedzieć, że jak miałem wcześniej w jakiś inny, w innych firmach, w których pracowałem i był bardziej doświadczony designer, to zawsze była bardzo, bardzo fajna relacja, która dużo mi dawała i na pewno dużo z niej wynosiłem. Tak, Michał, może tak, to jest być... na pewno
3: zaleta pracy w w jakiejś firmie, gdzie, są, gdzie jest zespół designerów, którzy są bardziej doświadczeni. Tak, ale ja
1: właśnie miałem e, tylko raz taki, tak, taki model e, tak naprawdę pracy, e, bo... No tak, z to
3: moim doświadczeniem, jak przedeś już
2: 15...
3: Tak,
1: o, Jakby po prostu e, jak e, zacząłem pracę pierwszą w Softerhouse, gdzie zacząłem, powiedzmy, cokolwiek robić z product designer, byłem jedynym designerem w tym zespole. Więc e, no tak, to właśnie potem wyszło, że musiałem się uczyć sam od siebie i sam tego szukać. I dlatego może to jest, e, to była odpowiedź na mój, na wcześ, moja odpowiedź na wcześniejsze pytanie. E, no tak, tak. Dobra, koniec. E, Michał? Jak tam Twoi mentorzy, influencerzy?
0: Jakby to powiedzieć? Nie mam mentorów. I. A, a ci, staram się nie mieć, jakby, przykładów w ludziach, takich, których nie znam, bo. Nigdy nie wiadomo, co z nimi jest. Niektórzy kiedyś mieli za mentora Tajgera Uca, potem okazało się, że miał 100 kochanek i zrazu swoją żonę, i co teraz, prawda? Niektórzy mieli mentora w kimś tam, okazało się, że był mordercą, albo bił swoją. No i jakby staram się nie myśleć mentorów ludzi, których nie znam. To, to jest taka moja yy, taka yy, rada dla ludzi, żebyście jakby nie patrzyli na ludzi. W jakiś taki sposób. Bardziej patrzyłem trochę na ich pracę, ale też bym uważał. nie ja nie miałem mentorów. Ja tak samo starałem się wszystkiego sam uczyć i ogarniać. To, co mi sprawia. Przyśną to pytanie. Influential figures. No, ja myślę, że. Ja na przykład bardzo dużo byłem, miałem kumpli designerów i, i, i takich, z tymi pracowałem i z nimi mi się bardzo dobrze pracowało i jakby od nich się nimi nakręcałem. Teraz jak pracuję na przykład z Pawem, no to mi się super pracuje i mi to nakręca zajawkę, żeby się czegoś tam nauczyć. Nie ukrywam, że dla mnie to takie rzeczy, właśnie relacje z człowiekiem, który ma tak samo ochotę być dobry jak ja, to to jest dla mnie największa zajawka i, nie, i żaden mentor mi tyle, tego tyle nie da, co praca z osobą ambitną, więc tak. Ale jakby z takich ludzi to nie mam tak jak Paweł, jakby nie przejmuję się ludźmi aż tak. Też mam, miałem przez chwilę taki okres, jak ci w miarę designery, których uważają za spoko, poszli w NFT i tak jak widać, że stracili w oczach ludzi. <śmiech> troszeczkę, że poszli w takie skamowe technologie. Ale i też ich rozumiem, może po prostu potrzebowali więcej kasy. No, bo, wiesz, Całe życie robili dla kogoś, coś może chcieli w końcu dla siebie. No ale to, co stracili, już nie odzyskają z tego, co widzę. Tak mi się wydaje. I co tak no, z No z takich ludzi, którzy mi bardzo imponują i tak bym mógł zaryzykować, no to to jest ten Razmus. Prawda? Mhm. To jest taki ziomek, który wygląda Nie wygląda na seryjnego mordercę, więc może, może bym powiedział, że on jest dobry. Więc sensie ja typ naprawdę z wachlarzem, to co? Nie, jego, 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 Dokonania mi imponują. Gdzieś tam był pierwszych Spotify'owych, on tam nakreślał design Spotify'a, robił filmy, robił Facebooka, robił origami. No był w ogóle jakimś programistą przy GrafQL-u, którym my, Paweł, mamy do czynienia obecnie. Mhm. I to jest jakiś po prostu mózg rozwalony, że tak powiem. E no i to jest ten typ, który mi dosyć mocno imponuje, abym nawet powiedział, że zawstydza. W sensie ilością rzeczy, którą on potrafi. No i ten font Intel no po prostu rzeźnia. Ale e jakby trzeba uważać z takimi ludźmi, Ogólnie bardzo ambitnymi ludźmi, bo ci ludzie są czasami nadambitni i możesz wprowadzać się w poczucie winy, że ty robisz mało. I co jest, co, co do, doprowadza do takiej spirali, y, że miał ktoś cię influencować, że tak powiem, wpłynąć na ciebie pozytywnie, a, a swoją y, pracowitością wprowadzać cię w takie w czarne doliny, że tak powiem, że ty tak mało robisz, a on tak dużo robi co na przykład dobrym przykładem jest Pablo Stanley, co on strasznie dużo wrzucał na neta kiedyś, bardzo dużo i w pewnym momencie mówię, kurde, ale on dużo wrzuca, masakra, ile on robi, prawda, ile on robi. A potem widzę zdjęcie, że wylądował w szpitalu i był pod jakąś kroplówką czy zwycięczeniem, prawda, a więc ja z jednej strony się na przykład mówię, kurde, ale dużo robi, też o tyle i mówię, dlaczego ja tak mało robię, a potem widzę, że to, to co robił było niezdrowe, tak jako przykład daję, że z tymi influencerami trzeba uważać, żebyście nie patrzyli na tą pracę w ten sposób, ale można się inspirować pewnym ludźmi. Ale ja, tak jak powiedziałem, chyba najwięcej yy, jakby zajawki do popychania mnie do przodu, to mi daje praca w zespole. Yy, I jak mam otaczam się ludźmi, którym się chce, to mi się też chce. A jak otaczam się ludźmi, którymi się nie chce, to się irytuje i nie chcę, żeby... Nie, to nie chcę mieć ich wokół. No, dobra. Dziękuję. Dobrze.
1: Bardzo dobra odpowiedź, Michał. Eee, losowanko, uwaga. 14. O, <suszel> what a tech project you've dreamed of completing?
2: Pfff. Hmm.
1: No. Nie, wam, wiem. nie wiem, czy mam dobrą odpowiedź na to pytanie. Ja <laughs> czy też w ogóle ja mam. jakąś mam? Nie Może mam. Ktoś, czy ktoś z was ma odpowiedź, którą moglibyśmy użyć?
3: Ja ostatnio myślałem, nie wiem, czy tech project to jest dobre określenie na to, ale myślałem o OpenAI, że to jest miejsce, w którym chciałbym popracować i poeksplorować mm -hmm. te technologie. Jako, że mi to ostatnia jara. Więc nie wiem, czy OpenAI można nazwać projektem tą, z tymi siedmioma bilionami, które zbierają. A nie zebrali już? Z...
1: Jakoś tak zrozumiałem ten, ten news, że nie, tak szybko nie, poszło. jeszcze nie, Okej. Okay. No dobrze. Czyli Filip w przyszłości OpenAI, kariera.
3: Może. We'll see. No. Ostatnio sprawdzałem, jakie mają oferty, ale... Mało <laughs> designerów
0: jakieś... tam na razie szukałem. No, tam malutko. What tech project you doing of company? Ale to jest jakieś, kurde, ciężkie pytanie takie. Nie, nie wiem. Ja bym... Nie, chciałbym możemy pozostawić po prostu... je bez podpowiedzi. Jakby możemy Nie, no, ja dalej. bym chciał po prostu chciałbym zrobić jakiś projekt, który odniósłby po prostu sukces, nieważne jaki. Fajnie by było, wiadomo, w takiej firmie, w której bym chciał pracować w przyszłości, która była jakąś rzeźniczką firmą, wiesz. Jeżeli pracowałbym dla Apple i bym zrobił reminder który by odniósł sukces, to fajnie, ale jakbym zrobił reminder dla Apple'a, to też by było super, mimo że używałoby trochę mniej ludzi. Więc nie mam takiego. Po prostu dobry produkt w ogóle.
1: No, znaczy yy, tak, ja y, mogę się w sumie pod tym podpisać, to dobry przykład podałeś. Bo w, mimo właśnie tych, wiecie, Uber lat, w już pracuję, to nie trafiłem jeszcze na taki projekt, który byłby takim spektakularnym sukcesem, który na przykład, nie wiem, wszyscy z niego korzystają, popularna aplikacja, wszyscy o niej wiedzą i tak dalej. Trafiały się jakieś tam, powiedzmy, rzeczy, które się jakoś przebijały mniej lub bardziej do mainstreamu. Jeden raz mi się zdarzyło, że zaprojektowałem aplikację, którą potem rozmawiałem z, z osobą, która nie wiedziała, że ją projektowałem, i nagle się okazało, że pokazałem apkę i to była ta apka, i jakby to było jakby mind blown experience. Już więcej się nie powtórzył, był tylko raz. No ale to też był jakiś taki niszowy produkt, więc tutaj nie, nie bardzo jest mówić. A pracować w takim produkcie, który naprawdę odniósł jakiś taki konkretny sukces i jest po prostu znany, lubiany i używany. No, to jest na pewno coś, co byłoby fajnie kiedyś doświadczyć. Dobra, generujemy. Uwaga. No co on tak słabo? 18. If you were to meet someone via a chat room today, what would you tell them about yourself? Och. Słodkie te pytania takie.
0: O, że święte, nie lubię takich pytań. Co bym powiedział, jestem designerem i, i tyle. Jeżeli bym rozwiał z designerem, a jeżeli nic, to, to nic bym mu nie powiedział. Cześć bym
1: pojawiał, cześć. Tak. Tutaj trzeba być zdecydowanie mocnym w yy, otwieraniu rozmów, żeby w ogóle przez to przebrnąć.
0: Także, mm, no... Powodzenie. Ja bym chciał cześć, no, nie powiem, że jestem designerem. To tak spotykasz kogoś pierwszego pierwszy raz w życiu i mówisz cześć, jestem Paweł, 17 lat, starzy jako product designer. No nie no, nie powiesz mu tak. Takie cringeowe pytanie dla mnie. Ale może wy macie jakieś lepsze odpowiedzi.
1: Ja mam odpowiedź, generuje kolejną nie. liczbę. O. Dokładnie. O, no znowu nie za daleko. Eee... 23. To jest za dobre to pytanie.
3: Ale co miało być? Deskribe mamy
1: najlepsze community. Tech family or community? Is it supportive? No, raczej.
0: No? Tak. Tak. Ja nie wiem, nie należę do jakiegoś wielkiego family community. już ehm. mamy
3: prawie 100 członków, Michał.
0: A, takiego, tak. Tam no mamy.
3: No. Także to jest to akurat dobrze że... się wylosowało, bo jest reklama tak, community, możecie, tak, na które zapraszamy.
1: Dokładnie. Ja mogę Set. powiedzieć, że tak, community nasze istnieje. Jeśli mógłbym sobie czegoś życzyć, co mogłoby być lepiej w kontekście naszego community, to zdecydowanie chciałbym, żeby nasze community było bardziej pożywione, żeby jakby toczyły się jakieś dyskusje, rozmowy wokół tematów. Mam wrażenie, że to jest trochę komunikacja często jednostronna i jakby mm, nie ma takiego, takiej kontynuacji, w sensie jest zarzucony jakiś temat i potem on tak jakby trochę przepada. E, więc e, jeśli tutaj mógłbym sobie czegoś życzyć, to bym powiedział, że, że takie coś byłoby na pewno miłe i fajne. Ale to chyba nie odpowiada na to pytanie. Idziemy dalej. Dobrze. O, teraz poszło. Pięć. Numer 5. O, ho, ho. Tell me about the first thing you oh. built on the internet. What did it do?
0: Tell me what the first thing you built on the internet. Kurde. Dobrze, Proszę ja mogę zacząć.
1: Ja nie muszę się zastanawiać, bo ja dobrze pamiętam. No to da, okay, e, Tak, więc no ja swoją przygodę z internetem i ogólnie z e, technologią, co, to co spowodowało, że jestem tu gdzie jestem i w sumie, że tak długo trwa, był fakt, że jak byłem dzieciakiem, to tworzyłem e, różne stronki internetowe i e, no trochę ich tam zrobiłem ale w pewnym momencie wszedłem na e, grunt gry The Sims, jeśli ktoś jeszcze o niej pamięta. E, I tam e, założyłem taką jedną stronę, która w sumie była dość popularna, powiedziałbym. E, I tak, to był pierwszy taki poważny projekt internetowy, który stworzyłem e, i on trwał nawet dość sporo, bo ja na studiach dopiero skończyłem jakby tą przygodę, i może zacząłem ją jeszcze gdzieś tam będąc w gimnazjum. I, i, to, i to chwilę trwało. Tak, No ale właśnie to była bardzo ciekawa przygoda, bo ona w sumie mnie tak naprawdę wielu rzeczy nauczyła, już nie mówiąc o tym, że w ogóle jak tam się stawia strony i jakby skąd to wszystko wiem, no to właśnie dowiedziałem się tam, ale też myślę, że coś, co wtedy było nieoczywiste, a dzisiaj na przykład bardzo punktuje, to takie jakby łatwość w rozmowach z klientami na przykład to myślę, że już wtedy sobie na swój sposób wyrobiłem, bo no, strona była, powiedzmy, całkiem duża, a tam jakieś współprace właśnie robiliśmy z Electronic Arts, czyli z, no, z twórcą gry, z dystrybutorem. Eee, tak, parę razy w Stanach byłem też z tego tytułu, bo tam nas zapraszali na przedpremierowe pokazy gry i tak dalej, i tak dalej, więc e, no, to był mój pierwszy projekt internetowy i
0: no, był, był całkiem No to udany. przecież to jest Pierwsze pytanie, ja tam mówię o jakimś App Store, a Ty mówisz o jakimś The no, człowieku. O czym my w ogóle rozmawiamy? Tak, no na pewno ja nie wiem, czy coś o tym wspominać. Ja też nie wiem,
1: robiłeś. ale. Tak, no znaczy, no bo tam to były różne rzeczy. Ale no ogólnie byłem takim adminem tej strony jakby, ee, no. Dobrze nam się wiodło wtedy. <laughs> Dobre czas. Dobrze
0: mu się wiodło, teraz już mu się nie wiedzie.
1: Tak, nie, teraz to już kiepsie. Teraz to już nie, Ale house super, super sprawa. Bo jak wiesz, jako dzieciak nie dość, że jakby strona sobie dobrze działała, to jeszcze właśnie te wszystkie wyjazdy i tak dalej, znajomości, wiadomo, nie, bardzo fajny czas.
0: Bardzo bardzo Poczekaj, fajny, poczekaj. Fajny czy ty czas. pracowałeś jako dziecko już po amerykańskich stawkach? <laughs> Nie. nie, nie, bo to jakby
1: tutaj mógłbym opowiedzieć dłuższą historię. Ogólnie, nie, nie, nie opowiadać. Upraszczając, to była strona fanowska, która działała jakby przez większość czasu nie zarabiałem na niej w żaden sposób. Pod koniec to się trochę zmieniło, bo jakby strona po prostu urosła i tam wtedy trochę się pozmieniało. Ale no, na przykład jednym z fajniejszych osiągnięć, jakie było, to adres mojej strony był na pudełkach z grą. I to było spoko. Um, oh, wow. tak. Mieliśmy nawet współpracę z Empikiem i w Empiku kiedyś dodawali, jak sprzedawał, jak ktoś kupował Simsy, to dostawał płytę z dodatkowymi asetami do gry, które przygotowywałem razem z taką całą ekipą ludzi, którą żeśmy pracowali nad tą stroną. I to było dodawane w Empiku normalnie w sprzedaży. Może no ktoś tutaj nie. słucha nawet, kto zna moją drugą, pierwszą twarz internetową. <śmiech> Jak tak, to niech się odezwie Jak ta chęcie. strona się nazywała? Um, www co? Wiesz co, myśmy tam mieli różne nazwy. Ostatnia Sims. nazwa, jaka? nie, ostatnia nazwa, jaką mieliśmy, to było chyba Centrum Simów, czy jakoś tak, i, I domena była simy.pl, ale dzisiaj ta domena już chyba kieruje tylko na Electronic Arts, dokładnie. Bo już nie ma tej strony.
0: Centrum Simów, Sim.
1: O nie, teraz się zacznie wygrzebywanie, ale, ale, ale może na jakimś tym.
3: Historia internetu. Uwaga. Pewnie może można gdzieś to
0: będzie. gdzieś tam znaleźć. To jest centrum Simów na jakiś ten. Dobra, nie będziemy szukać, no ale. Wolałbym mnie. Nie ma czego się wstydzić. Ja. Jakby teraz przyszedł Simsy do zrobienia, to bym się bardzo chętnie cieszył. Ty, to ty... Naprawdę większość kobiet lubiła grać w Simsy, więc wiesz... To ten, tak. mogę z nimi porozmawiać, ty, ja robię Simsy, tutaj, tam, kobieto. Chcesz jakieś skulki, mogę ci sprzedać, wiesz, mogę tam, wiesz. Dobrze, jedziemy... Aha, może teraz ja odpowiem. No właśnie. Jakie było pytanie? Poczekaj, bo te simsy do mnie wyprowadziły z, 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 z równowagi.
1: <laughs> Czekaj, bo ja sam ja zrobiłem mój ja. generator. O, tutaj Tell me 5, about your first 5. thing
0: you built on internet. O, nie tak. wiem, co ja tak. zbudowałem, szczerze mówiąc. Jak byłem na, w liceum, to zbudowałem stronę internetową na zaliczenie, ale nie pamiętam o czym. O czym ona była. Ale taka pierwsza rzecz, jaką wypuściłem, to była moja pierwsza aplikacja, jaką zrobiłem w Software House'ie. Czekaj. Wcześniej robiłem jako grafik komputerowy, plakaty, więc to nie jest internet. Ale, ale, ale pierwsza rzecz, jaka wyszła, to była aplikacja. E, Czy ja mogę to mówić? No mogę w sumie, chyba. E, robiłem aplikację dla polskiego radia, dla słuchowiska dla dzieci. I to wyszło. O. To była pierwsza rzecz, jaką zbudowałem.
1: Okej. Okay. To taki duży klient, powiedziałbym, polskie radio.
0: No, no, to było duże. I to w sumie nie wiem jak wyszło w końcu, końców. Dużo material design wtedy się jarałem, więc tam zrobiłem floating player i takie rzeczy. Ale bardzo ciekawy branding był, bardzo mi się podobał. Taki właśnie simsowy, bym powiedział. Wszystko się łączy. Polskie Radio dzieciom to było chyba tak? I tam jest taka była I Nie wiem, czy ktoś w ogóle wie o tym, że jest takie polskie radio Dzieciom. I tam są słuchawiska dla dzieci i ogólnie rzeczy tylko dla dzieci. Takie treści dla dzieci. Mogą słuchać sobie pewne rzeczy. Tam są. Dużo treści jest dla dzieci. Mało rodziców o tym wie. Nie wiem, czy ty pawe wiedziałeś o tym na przykład.
1: Nie, nie wiedziałem. Teraz tak naprawdę dopiero pierwsza o tym usłyszałem.
0: No to jest smutne, bo ja wtedy też to pierwszy raz usłyszałem i jak zobaczyłem, ile tam jest rzeczy zrobionych dla tych dzieci, no to byłem, nie wiem jak teraz, ale wtedy było. No to byłem, kurde, no, bardzo super rzecz. Po polsku, słuchowiska dla dzieci, jakieś takie rzeczy. Mówię, kurde. Mieli takie smoki po yy, awatarem.
2: No dobra, Aś. Filip, to co no ty tak, pierwszego
3: postawiłeś w 10, internecie? Dokładnie. U mnie... U mnie to była strona dla firmy, która zajmowała się jakimiś instalacjami cieplnymi i jakimiś hydraulicznymi w budynkach. Przybywali strony i się odezwali. Mhm. A, I wtedy się uczyłem na nich, pamiętam, Webflow, czyli to było wspaniałe, bo wszystkie nowe rzeczy, jakie odkryłem, wszystkie triki, wrzuciłem w tą jedną stronę. Ona była przepełniona animacjami i innymi pierdolami,
1: ale Czego się nauczyłem, to moje. Każdy musiał to kiedyś przejść. Wydaje <głos> mi się, że. Dokładnie. Jakby. Ale tak, chciałem męki... się popisać wtedy. Ach. Wspaniale. Następne no pytanie. Następne pytanie już generuje. Chyba
3: ostatnie już.
1: Ostatnie. Tak, ostatnie. No. 13. Uu, no. If you could change something about tech, the industry or our devices, what would it be? O. Oh.
2: Hmm.
1: Co byście panowie zmienili?
0: Ja bym wywalił sztuczną inteligencję, szczerze mówiąc. <laughs> Sorry, Filip. Sorry, <laughs> Moją Filip.
3: przyszłość, dzięki.
0: <laughs> szczerze mówiąc, bardzo się boję. W sensie, czasami sobie myślę, że to jest co co się dzieje z tą sztuczną inteligencją obecnie, jakby jest coś takiego, że jak się prowadzi auto, jest na przykład stówka, jedziesz sobie tam, albo jedziesz rowerem, albo czymś, jedziesz, jedziesz szybko, ale masz to pod kontrolą. Ale w pewnym momencie wchodzisz w taką prędkość, to czegoś, na przykład, nie wiem, jezdy na rowerze, zaczynasz czuć, że jakby już nie masz kontroli nad tym. Ale jedziesz szybko, coś tam udaje, że ci jeszcze prowadzi, ale jednak już czujesz taki Taką lewitację, że tak powiem. I to trochę tak mam z AI teraz. Jak zobaczyłem ten generator filmów, to trochę mnie tak kurde, ale rzeźnia. I tak sobie pomyślałem, że już strasznie, strasznie to daleko idzie i trochę się o tego obawiam i w sumie myślę, że jakby mam, mam takie przeczucie, nie wierzę ludziom, że mamy nad tym kontrolę, więc jak nie mamy nad tym kontroli, to wolę tego nie mieć. W sensie, jako ludzkość sobie świetnie radzimy bez tego jaja. Myślę, że to, te, te rzeczy, które daje nam te korzyści tego jaja, boję się, że będą na tyle małe e, w stosunku do tego, jakie będziemy mieli e, niekorzyści, nie jakie problemy będziemy stwarzać. Które, bo wszyscy mówią tam o tej pracy. E, zabierze pracę albo coś zabierze jakąś tam, no i tak sobie myślę, może i zabierze tą pracę i wtedy. Skąd będziemy mieli pieniądze, żeby płacić za to wszystko w tym AI-om, prawda? Na przykład, nie wiem, coś e, filmy będą robione przez AI, scenarzyści będą mieli pracę albo jakieś cgi owie No, no to wtedy skąd ten człowiek, który robił te CGI, będzie miał pieniądze na na bilet do kina? No nie będzie miał, więc to takie trochę podcinanie drogi, e, gałęzi, na której siedzimy. Ja tak tak trochę widzę teraz, bo strasznie mnie to przeraża. Więc jak mówią coś wypiewszy, to wypiewszy to ai
2: Mhm. to Czyli? ja mam
3: troszeczkę inną odpowiedź chociaż trochę się łączy może bo ja per se nie powiedziałbym że to tyle co AI co monopolizacja rynku i te giganci, którzy są i którzy dyktują co się dzieje z tym wszystkim ja się tego bardziej obawiam i jak to zostanie AI wtedy też zaimplementowane przez takich tak, gigantów no tak, w sumie tak tak ode... open sourceowość Taka open wiele. daje o wiele większą kontrolę nad wszystkim. No, bo tak jak ja bym, sumia... z... ja bym zmienił, rozbił te wielkie struktury na mniejsze.
2: No.
3: Okay. Czyli to większe. większą mm, konkurencję na rynku. Mógł mm -hmm. tak, tak zmienić. Magicznie, oczywiście. To nie jest
1: takie proste. No, no. Na no Paweł.
3: Ech, powiem Wam, że
1: trudne jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Ehm... Pierwszą myślą również, e... jako człowiek starej daty, była dla mnie AI. Osobiście, kurde, ostatnio jakoś więcej, e... jakoś tak, mam podobne odczucia, że... że nie do końca wiemy, co robimy i tak brniemy i to się tak szybko rozwija i jakby e, mam nadzieję, że się ogarniemy i że to nie będzie e, nie, nie zrobi nikomu krzywdy e, naprawdę nie wiem w sumie serio, po prostu nie wiem
0: ja bym chciał jeszcze folding iPhone'a
1: <laughs> okej okay, okay. dobrze, to to wyślemy w liście do Tima Kuka. Że chcielibyśmy składane iPhony. No dobrze. Słuchajcie. Przebyliśmy jakoś przez ten dzisiejszy poranny wcześniejszy odcinek. Ehm, jak było?
0: E, o tej godzinie jest ok. Mam jeszcze 15 minut do spotkania, więc jest ok. Zdążę zejść do Żabki. Bardzo e. dobrze. No, jest, nie wiem czy wiecie ale jest chyba o 11 stopni więcej średnia temperatura w lutym w Polsce niż normalnie
1: tak no myślę, że Filip się zgadza
3: Filip ile masz stopni? u mnie, u, u mnie średnia to 35
0: stopni 35 hmm. stopni No
1: na pewno nie jest na Sybirze, powiedziałem, że na wschodzie więc na pewno nie jest na Sybirze właśnie tak, zastanawialiśmy, <laughs> czy możemy powiedzieć, gdzie jesteś więc postanowiliśmy mówić tak inkognito, na wschodzie e,
3: można mówić, gdzie jestem, jestem w Tajlandii jestem na wyspie Kolanta, tutaj powiem wam jest taki chill, nawet jak nie chcecie tutaj być wychillowani, to musicie być wychillowani bo jak się idzie do knajpy i się coś zamówi, to czy chcesz, czy nie czekasz półtorej godziny czy są dwie osoby, czy pięć <laughs>
0: No. Czyli e, jak, jest, e, e, jak jest. kolacja jest kolacja, śniadanie, a jak jest śniadanie, to zamawiasz sobie. Na
3: następny dzień, no? Jest łatwiej.
0: Kolanda. No ładnie. Kolanda. I nie masz spotkanie,
1: że... wzywa. <laughs> Trzeba poczekać. Bardzo dobrze. To też uczy e, właśnie swego rodzaju chillu, tak jak mówisz. No dobra, panowie, to, to był dzisiejszy 139 odcinek. E, tak, Michał?
0: Nic, nie nic ja chciałem zapytać się nie? tylko, czy ten random generator pamięta, które liczby już użyliśmy. E, jeśli
1: pamięta, to to by tłumaczyło małą rozpiętość liczb, bo wcześniej poklikałem randomowo, ale nie pamięta. Nie, bo zaraz znowu miałem 15, od tego zaczynaliśmy. Dopiero teraz na koniec na przykład on 27. Co by to było? Hmm. Share what you admire about one of your peers. O, no tak, to a... no minęło. A moglibyśmy tutaj sobie troszeczkę nawzajem e, się po tego tak
0: osłodzić. Mm.
1: Dobrze, e, to jeszcze raz. To był 139 odcinek. E, tak jak wspominaliśmy, dzisiaj nagrywaliśmy inaczej niż zwykle, e, w sensie w ciągu dnia. E, tak. No i co? To pewnie Wam niewiele zmieniło, ale nam trochę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zwłaszcza, że Filip jeszcze chwilę tam pobędzie na tej wyspie chociaż pewnie może zmieni też lokalizację ale no jeszcze chwilę go nie będzie więc prawdopodobnie będziemy tak trochę Hekt. eksperymentować z tym czasem dobra to dzięki bardzo do usłyszenia wszystkim papa pa. Pa hej hej. Hej.
2: De, de no to subcie